0: Vor kurzem habe ich eine SMS von einem Freund bekommen. Ich denke, das ist ein überlappendes Diagramm, ich weiß es aber nicht genau. Er hat mir das geschickt, im Grunde um mich anzustacheln und mich zu ärgern. Was haben Bankräuber, DJs und Prediger gemeinsam? Wie Sie auf dem Diagramm sehen können, Bankräuber und DJs haben gemeinsam alle auf den Boden. DJs und Prediger, seid ihr noch alle da? Prediger und Bankräuber haben gemeinsam, gib mir dein Geld. Was haben alle drei gemeinsam? Hände hoch. Ich bin mit Kirche aufgewachsen und war immer umgeben von so vielen Denominationen, Predigtstilen und Denkern. Ich kann sagen, dass eine meiner größten Sorgen beim Predigen des Evangeliums der Ballast des Predigers an sich ist, vor allem wenn es um Großzügigkeit geht. Prediger allgemein, wir reden noch nicht mal von Fernsehpredigern, ich meine, die Geschichte ist so chaotisch wegen Leitern, die Geld für sich selbst genutzt haben, für welchen Vorteil auch immer. Manchmal denke ich, dass ich nicht über Großzügigkeit reden kann, wenn ich Menschen am Fernseher oder in dieser Kirche erreichen will, weil das eine Abwehrhaltung bewirkt. Eine große Mauer entsteht und die Menschen denken, ich wolle nur ihr Geld. Ich möchte, dass Sie wissen, dass mich das herausfordert. Zuerst würde ich sagen, dass diese Kirche über mein Gehalt entscheidet. Wenn also mehr Geld reinkommt, bekomme ich keine Gehaltserhöhung und keinen Bonus oder irgendetwas. Ich mag es nicht, mehr Geld zu bekommen. Der Grund, warum wir wollen, dass Menschen Geld spenden, ist, dass wir verletzte Menschen erreichen können. Wir können bessere Musik machen. Wir können ein größeres und besseres Gelände haben. Wir können mehr Menschen mit Essen versorgen. Das meiste, wenn nicht alles von dem Geld, was wir bekommen, wird eingesetzt, um verletzten Menschen zu helfen. Ich glaube an das Evangelium und darum zwinge ich mich dazu, jedes Jahr eine Predigtserie über das Geben zu machen. Wenn es Ihnen so geht und Sie schauen zu und denken sich, oh, Bobby will nur mein Geld, dann geben Sie es an jemand anderen. wenn ich heute über Geld spreche. Wenn Sie das blockiert, dann spenden Sie an jemand anderen in Not, geben Sie es einer anderen Kirche, geben Sie es einer anderen Organisation, der Sie vertrauen und nicht uns. Aber seien Sie ein Geber, Sie werden es nicht bereuen. Ein Geber zu sein, großzügig zu sein, ist ein Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Das ist der Schlüssel, um ein Nachfolger von Jesus Christus zu sein. Wir beginnen eine Serie über das Thema Eigentum und wir Christen nennen das Verwalterschaft, weil wir keine Eigentümer sind, wir sind Verwalter. Das erinnert mich an Herr der Ringe. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben. Wenn Sie Herr der Ringe noch nicht gesehen haben, dann bin ich super neidisch auf Sie denn ich wünschte, ich könnte mich einfach hinsetzen und den Herrn der Ringe noch einmal wie beim ersten Mal schauen. Das ist wunderbar. Es ist so gut. Es gibt eine Szene in Herr der Ringe, wo Gandalf in Gondor ankommt. Das ist so etwas wie die Hauptstadt der Menschen. Dort gibt es einen Verwalter, der auf einem kleinen Thron direkt unterhalb eines großen Thrones sitzt. Die Aufgabe des Verwalters ist es, zu leiten, während der König fort ist. Gandalf, der Zauberer, hat den Mann dabei, der eigentlich König sein sollte, Aragorn. Es gibt dann einen bitteren Austausch zwischen den beiden. Der Verwalter sagt, ich kenne Aragorn, ich weiß, wen du da bringst. Und er sagt, Gondor gehört mir. Gandalf sagt dann zu dem Verwalter, ihr habt keine Befugnis, dem König die Rückkehr zu verweigern. Und der Verwalter sagt, Gondor gehört mir. Der Grund, warum ich wie ein Filmfreak klinge, ist, dass ich glaube, wir vergessen manchmal, dass wir auf dem Stuhl des Verwalters sitzen und nicht auf dem Thron. Alles, was wir haben, ob arm oder reich, gehört Gott. Wenn Sie ein Nachfolger Jesu sind, dann haben Sie bekannt, dass alles, was Sie haben, Gott gehört. Sie sind in Ihrer Taufe gestorben. Sie haben diesen Gedanken bezeugt dass Sie in Ihrer Taufe mit Christus gestorben sind, damit Sie mit Jesus Christus zum neuen Leben auferstehen. Wenn Sie das bekannt haben, dann haben Sie die Krone von Ihrem Haupt abgenommen. Sie haben Sie Jesus gegeben und gesagt, Herr, alles, was ich habe, gehört Dir. Wenn so etwas passiert, dann werden wir Verwalter, nicht Königinnen, nicht Könige. Wir werden Verwalter. Wir verwalten Gottes Geld und Gottes Sachen. Alles, was wir haben, gehört Ihm. Bei Ihrer Taufe haben Sie ihm Ihr Herz gegeben, Ihren Körper, alles. Das ist es, was es eigentlich bedeutet, Gott wirklich sein Leben anzuvertrauen. Loslassen und darauf vertrauen, dass er in diesen Dingen besser ist als wir. Also machen wir es. Wir verwalten und wir vertrauen es Gott an. Ich denke oft, dass wir mehr gesegnet werden, wenn wir das tun. Wir haben dann in der Tat mehr im Leben. Wir haben mehr, das uns gegeben wurde. Gott wird immer Dinge tun, die uns dehnen. Nicht nur in unserem Geben, sondern in allen Aspekten des Lebens. Wissen Sie, dehnen ist so gut für Sie, das ist es wirklich. Ich weiß noch, wie ich als Junge Taekwondo gelernt habe, ein koreanischer Kampfstil. Ich glaube, das hat gut zu mir gepasst. Ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich mehr übers Kämpfen beim Eishockey gelernt habe als beim Taekwondo. Beim Eishockey sagen sie nur, zieh dem Typen das Trikot über den Kopf und hau dein Knie auf seine Nase. Das war sehr effektiv. <lacht> beim Taekwondo hatte ich einen großartigen Trainer. Er hieß Master Miley. Er trainierte mich, meinen Bruder und meine Stiefmutter. Wir kannten ihn viele Jahre und er trieb uns immer dazu an, Champions zu sein. Ich erinnere mich an eine Sache, wo wir uns dehnen sollten. Ich konnte nicht so tief gehen und ich mochte Dehnen nicht. Ich hasste Dehnen. Er sagte, Schuller, geh tiefer und dehne dich. Ich darauf, Master Miley, das tut weh. Er meinte darauf, Schuller, wenn es nicht ein bisschen weh tut, dehnt es nicht. Wenn es nicht ein bisschen weh tut, dehnt es nicht. So sollte es mit unserem Geben sein. So sollte unsere Nachfolge sein. Dehnen ist übrigens sehr gut für Sie. Es wird immer mehr gesagt, dass wir für unsere persönliche Gesundheit Dehnübungen machen sollten. Wenn Sie sich dehnen, dann öffnet das Ihren Körper. Wenn Sie sich dehnen, dann macht Sie das stärker. Wenn Sie sich dehnen, dann werden Sie beweglicher. Es gibt Hinweise dafür, dass Sie länger leben und besser schlafen werden. Das ist auch wahr, wenn wir uns in unserer Großzügigkeit dehnen. Wenn wir Menschen in Not helfen, wenn wir für wohltätige Zwecke geben, wenn wir das, was wir haben, einsetzen, um Menschen in Not zu helfen, bis zu dem Punkt, an dem es dehnt. Es reißt nicht, aber es dehnt sich. Das ist gut für sie. Das wird sie beweglicher machen. Das wird sie gesünder machen. Das wird sie stärker machen. Sie werden länger leben und sie werden besser schlafen. Ich möchte allen, die geben, sagen, und das sind viele von Ihnen, dass Sie sehr großzügig zu Menschen in Not sind, zu dieser Kirche, zu anderen wohltätigen Organisationen. Ich möchte sagen, dass ich glaube, dass ich irgendeine großzügige Person hier nach vorne ans Mikro holen könnte und fast jeder sagen würde, dass er noch nie bereut hat, großzügig zu sein. Ich habe noch nie bereut, Menschen in Not etwas zu geben. Dieses Dienen bringt mich zu einer bekannten Geschichte aus dem Alten Testament, die Geschichte von der Witwe in Zapat. Das ist eine bekannte Geschichte, in der ein niemals leer werdender Krug mit Öl und ein Behälter mit Mehl vorkommt. Das ist eine Geschichte von Elia. Und sie beginnt im Buch der Könige, eine Geschichte über die Könige von Israel. Sie zeigt, dass die meisten Könige böse waren. Ich glaube, es waren acht gute. Aber der Rest, ich glaube 32, waren alle ziemlich schlecht. Sie wurden immer schlechter und schlechter und schlechter. Der schlechteste ist wahrscheinlich Ahab. So beginnt die Geschichte. Ahab ist König von Israel. In der Bibel heißt es, dass Ahab mehr Böses vor Gott getan hat, als alle seine Vorgänger. Was hat Ahab gemacht? Ahab hat eine Frau aus Sidon geheiratet. Sie ist bekannt als Isabel. Sie hat zwei Gottheiten mitgebracht, Baal und Asherah. Als sie heiraten, fängt Isabel an, die Menschen in Israel in der Anbetung von Baal und Asherah zu trainieren. Ahab selbst baut einen Tempel für Baal und einen heiligen Pfahl für Aschera. Falls Sie diese heidnischen Götter nicht kennen, Aschera ist das hebräische Wort wahrscheinlich für Astarte, die ist ein bisschen bekannter. Das ist die Göttin der Fruchtbarkeit, der Lust, des Sex und des Krieges. Stellen Sie sich vor, was Anbetung von Astarte wohl bedeuten würde die Göttin von Sex und Krieg. Ich meine, da fallen einem keine guten Bilder ein und wahrscheinlich nur Sachen, über die wir in der Kirche nicht reden sollten. Mit ihr kam der Gott Baal, der bekannteste und böseste der heidnischen Götter. Baal taucht natürlich dauernd auf. Baal ist auch der Gott der Fruchtbarkeit, aber auch des Regens, des Taus, des Donners. In der kanaanitischen Götterwelt hat Baal oft die Funktion wie Zeus. Er ist ein Gott, aber irgendwie ein König über alle Götter. Baal hat fast immer diese Form im Altertum. Hier ist ein Bild davon, was mit dem goldenen Kalb passiert. Als Mose auf dem Berg ist und Aaron sagt, ein Klumpen Gold ist ins Feuer gefallen und dabei kam dieses Kalb heraus. Hier ist wirklich ein Bild mit einer 2000 Jahre alten Figur. Anbetung von Baal war immer präsent. Sie denken, warum ist er so böse? Warum ist Anbetung von anderen Gottheiten so böse? Wir vergessen dabei, dass die damaligen Leser des Buches wussten, dass die Anbetung von Baal bedeutete, Kinder zu opfern. Es bedeutete das Ausnutzen der Schwachen. Es bedeutete, den Armen den Rücken zuzukehren. Diese Figur stand als Symbol der Fruchtbarkeit und der Lust und der Habsucht und des Alles-Haben-Wollens auf Bauernhöfen, Märkten und an Orten des Wohlstands. Erstaunlich ist, dass seit tausenden von Jahren dieses verrückte Bild eines goldenen Bullen existiert. Vor den Orten des Wohlstands, an Marktplätzen und Börsen, als Symbol des Alles-Nehmen-und-Alles-Haben. Schließlich wurde es nach und nach im Zeitalter der Industrie aus dem Verkehr gezogen. Ich bin froh zu sagen, dass dieses Bild endlich verschwunden ist. Das hier ist der schnaubende Bulle vor der Wall Street, der in der Tat wie aus dem Nichts erschienen ist. Der Künstler, der das gemacht hat, hatte gar nicht die Erlaubnis, es da aufzustellen. Er hat ihn einfach mitten in einer Nacht im Jahr 1987 dort abgesetzt und seitdem ist er in New York. Ich stelle diese Frage. Ich liebe den Geist der Industrie. Ich liebe den amerikanischen Geist, Geschäfte aufzubauen und zu betreiben. Das ist wunderbar. Ich liebe aber auch den amerikanischen Geist der Großzügigkeit, der Unterstützung der Armen, der Sorge für die Bedürftigen. Wenn ich diesen Bullen sehe, dann erinnert er mich an all das, was ich an der Wall Street hasse, und ich vergesse dabei, was ich an ihr liebe. Das ist ein Symbol der Lust. Gib mir mehr. Nehmen, nehmen, nehmen. Ist das nicht genau das Problem, das wir mit der Wall Street haben? Niemand hat ein Problem mit Geschäften, die handeln und Menschen, die Geld verdienen, oder mit wachsenden Firmen und neuen Arbeitsplätzen. Das sind wundervolle Dinge. Trotzdem erscheint dieser Bulle überall. Gerade wurde einer in Shanghai aufgestellt. Ich glaube, in Amsterdam steht auch bald einer. Wer weiß, in einer Stadt in ihrer Nähe könnte auch schon bald ein Ball stehen. Meiner Meinung nach sollten wir alle mehr Geld verdienen und aufblühen und erfolgreich sein und im Überfluss leben, aber mit dem Ziel, Menschen zu helfen, mit dem Ziel, ein Erbe zu hinterlassen, mit dem Ziel, die nächste Generation aufzubauen und nach oben zu bringen. Ich bin so froh, dass ich in einer Kirche dienen darf, die daran glaubt. Sie sind einer von diesen Menschen. Ich möchte sicherstellen, dass wir Baal niemals erlauben, auf dem Thron unseres Herzens zu sitzen. Es geht niemals um mich. Obwohl ich möchte, dass sich Ihre Träume erfüllen und Sie erstaunliche Dinge tun und Geld verdienen, möchte ich auch, dass Sie die Freude erleben, die es bereitet, anderen zu helfen. Die Freude, großzügig gegenüber karitativen Einrichtungen, die Sie lieben, zu sein. Die Freude, die es bereitet, wenn Sie mit Ihrem Geld aus Ihrem Ort, Ihrer Stadt, Ihrer Welt einen besseren Ort machen. Das ist ein wunderbares Gefühl. Wenn Sie das noch nie gemacht haben, dann möchte ich Sie ermutigen, sich zu dehnen, um das zu tun. Baal ist der Gott des Wohlstands, des Regens und des Taus. Weil Ahab Kinderopfer gebracht hat, die Armen im Stich gelassen hat und einen Tempel für Baal gebaut hat, darum hat Gott einen Propheten geschickt, um Ahab zu verurteilen. Dieser Prophet ist Elia. Er ist vielleicht der wichtigste Prophet in der Bibel, abgesehen von Mose. Er ist so wichtig, er weist auf Jesus hin. Er kommt an und sagt zu Ahab, Ahab, wegen des Bösen, das du getan hast, wird Gott allen Regen und allen Tau von Israel fernhalten. Hör genau zu, weil du den Gott des Regens und des Taus angebetet hast und nicht den Herrn, wird der Gott Regen und Tau fernhalten. Von da an wird das ganze Land trocken werden und für dreieinhalb Jahre wird kein Regen kommen. Die Höfe werden eingehen, eine unglaubliche Hungersnot wird über das Land kommen. Aber Ahab bringt weiter Kinder um und betet Baal an. Zu dieser Zeit sagt Gott zu Elia, weil es schwierig wird, in dem Land zu leben, Elia, da gibt es eine Witwe. Das ist großartig. Ich habe angeordnet, dass eine Witwe in Zarpat dich mit allem, was du brauchst, versorgen wird. Ich liebe an dieser Geschichte, dass die Witwe keine Ahnung davon hat. Als Gott das zu Elia sagt, ist diese Witwe unglaublich arm und in Not. Die Vorstellung, dass Gott sie gebrauchen wird, um den Mann Gottes zu versorgen, ist erstaunlich. Elia reist nach Sidon, was interessanterweise die Heimat von Isabel ist. Sie hatte diese Gottheiten nach Israel gebracht. Er geht an die Stadttore und sieht die Frau. Man sieht deutlich, dass sie in Not ist. Ihr Gesicht ist eingefallen, ihre Finger knorrig. Sie ist zwar jung und hübsch, aber sie ist ausgelaugt und hungrig. Sie sammelt Holz auf und während sie sammelt, nähert sich der Mann Gottes und sagt, Frau, bitte gib mir etwas Wasser. Wegen ihrer Kultur glaubt sie daran, dass es richtig ist, einen Fremden willkommen zu heißen. Sie sieht ihn an und sagt, okay, ich bringe dir Wasser. Sie geht also weg und während sie ganz langsam weggeht, um Wasser zu holen, sagt er, warte Frau, bitte bring mir auch etwas Brot, ich habe Hunger. Sie weiß irgendwie nicht, was sie damit anfangen soll. Schließlich sieht sie den Mann Gottes an und sagt, das kann ich nicht. Ich habe nur eine kleine Handvoll Mehl und ein paar Tropfen Öl übrig. Ich will damit noch ein Brot backen, das essen mein Sohn und ich, und danach werden wir sterben. Denn das ist alles, was wir noch haben. Ich liebe daran, dass Elia ein Mann mit Leidenschaft ist. Er sieht sie an und sagt, das ist lustig, denn ich habe die Geschichte diese Woche immer und immer wieder gelesen. Ich habe sie sogar auf Hebräisch gelesen. Als ich dann gehört habe, wie Hannah sie liest, ist mir etwas aufgefallen, das ich die ganze Zeit nicht bemerkt hatte. Das Erste, was Elia zu der Frau sagt, ist, hab keine Angst. Er tröstet sie. Und dann sagt er, gib mir das Brot. Stellen Sie sich das vor. Stellen Sie sich das vor, mein Sohn und ich werden dieses Brot essen und dann sterben, und er sagt, kann ich das haben? Er sagt, hab keine Angst, mach mir das Brot, und dann wird noch etwas für dich übrig bleiben. Das Erstaunlichste daran ist, dass die Frau das macht. Für diejenigen von Ihnen, die Eltern sind, können Sie sich vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn Ihr kleines Kind verhungert? Ich weiß noch, dass ich auf einem Missionseinsatz verhungernde Kinder mit ihren Müttern oder Vätern gesehen habe. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie es ist, als Eltern völlig hilflos zu sein und ein Kind sagt zu dir, Mama, ich habe Hunger. Mama, ich habe solchen Hunger. Hast du etwas zu essen? Mama, ich bin so hungrig, dass es weh tut. Mein Bauch tut weh. Diese Frau, die ja selbst verhungert und ihr Sohn verhungert, sie sieht etwas in diesen Propheten. Gott rührt ihr Herz an, auf unglaubliche Weise großzügig zu sein, und sie hat Glauben. Sie gibt ihm ihren letzten Bissen Brot, und obwohl sie keine Jüdin ist, obwohl sie eine Heidin ist, sieht Gott ihren Glauben und rechnet ihn ihr als Gerechtigkeit an. Von dem Tag an hatte sie so viel Brot, wie sie brauchte. Sie hatte so viel Öl, wie sie brauchte. Elia zog in ihrem Haus ein, und da war diese magische Schale mit Öl und Mehl. Sie wurde einfach niemals leer. Jedes Mal, wenn sie hingingen, war da noch mehr Mehl und mehr Öl. Sie wusste nichts davon, dass Gott gesagt hatte, ich habe angeordnet, dass eine Witwe dort dich mit Nahrung versorgen wird. Sie wusste nicht, dass Gott in ihrem Leben ein Wunder tun wollte. Das war aber auch nicht die einzige Art, wie Gott für sie sorgte. Elia lebte jetzt schon lange dort, und das Essen geht immer noch nicht aus. Eines Tages ist derselbe Sohn, der am Verhungern war, ein bisschen dick und es geht ihm gut. Derselbe Sohn wird eines Tages krank. Er hat sich irgendetwas eingefangen. Niemand weiß, was mit ihm los ist und es geht ihm immer schlechter. Eines Tages schließlich stirbt der kleine Junge. Elia kommt die Treppe herunter und fragt, was der Tumult soll. Die Frau schaut Elia mit Tränen in den Augen an und sagt, Mann Gottes, was hast du hier zu suchen? Bist du nur hier, um mich an meine Schuld zu erinnern? Bist du hier, um meinen Sohn zu töten? Elia antwortet noch nicht einmal. Er sieht den kleinen Jungen und bricht in Tränen aus. Er nimmt ihn in den Arm, rennt nach oben und legt den kleinen Jungen auf den Tisch. Ich liebe es an den Juden, dass sie nicht wie Christen beten. Wir beten so, Herr, wenn es dein Wille sein möge, du auf dem Throne, würdest du dieses kleine Kind wohl heilen mögen. So beten die Juden nicht. Das hebräische Wort für diese Art von Glauben ist Chutzpah. Elias schaut auf Gott und sagt, Herr, was hast du getan? Willst du diesen kleinen Jungen töten? Wirst du zulassen, dass er stirbt, Herr? Elia schreit und weint um dieses Kind. Er legt sich dreimal über das Kind und schreit laut zu Gott. Die Zahl 3 ist übrigens im hebräischen Kontext wichtig. Ich erinnere mich an einen Rabbi, der mir sagte, jedes Mal, wenn du im Tennach in der jüdischen Bibel eine Zahl siehst, dann ist sie aus einem Grund darin. Die Zahl 1 weist immer auf wen hin? Raten Sie. Einfach raten. Gott? Eins ist Gott. Höre, O Israel, der Herr, unser Gott, ist einer. 2 ist ein Symbol für das Gesetz, weil Mose das Gesetz auf zwei Tafeln gebracht hat. Was noch? Zwölf ist ein Symbol für die zwölf Stämme Israels. Zehn ist ein Symbol für die zehn Gebote. 40 ist ein Symbol für Vollendung. All diese Zahlen haben eine tiefere Bedeutung. Was bedeutet die drei? Möchte jemand raten? Als Christen sind wir versucht, so etwas zu sagen wie Gott oder Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber im jüdischen Kontext ist drei das Symbol für Abraham, Isaak und Jakob. Drei ist das Symbol des Bundes. Es ist deshalb erstaunlich, weil dieser Junge kein Jude ist. Er ist kein jüdischer Junge, und dennoch legt sich Elia dreimal über ihn und sagt damit, Gott, denke an deinen Bund mit mir. Er sagt zu Gott, Gott, tu mir das nicht an. Ruf mich nicht zu dieser Witwe, um sie zu versorgen, und dann stirbt ihr Sohn. Denke an den Glauben, den sie hatte, als sie ihre letzte Scheibe Brot an einen Fremden gab, damit dieser nicht sterben muss. Sie wusste dabei, dass ihr Sohn vielleicht stirbt. Denke an diesen Glauben. Heile diesen Jungen. Beim dritten Mal schreien und weinen vor Gott bewegt sich die Brust des Jungen. Seine Augen öffnen sich. Und das wird das zweite Wunder. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass es eine Auferstehungsgeschichte gibt. Jemand kommt zurück ins Leben. Ich liebe diese Geschichte, denn wir wissen nicht, welche Schuld die Frau hatte und welche Scham sie empfunden hat. Wir wissen, dass sie keine Jüdin war. Alles, was wir wissen, ist, dass sie jemanden in Not gesehen hat und das Brot von ihrem Sohn im Glauben hergegeben hat. Gott hat sie dafür gesegnet. Er ist ein guter Gott. Ich möchte Ihnen sagen, dass dies auch für uns gilt. Sehen Sie, den Propheten zu versorgen, war auch ihre eigene Versorgung. Ihre Versorgung des Propheten war Gottes Plan, um ihren Sohn zu retten und diese erstaunliche Sache in ihrem Leben zu tun. Sehr oft, wenn Gott uns herausfordert, zu geben, wenn Gott uns herausfordert, etwas für Menschen in Not zu tun, öffnet genau diese Sache die Tür für den Überfluss in unserem Leben. Ich weiß noch, wie Pastor Robert Morris, Pastor der großartigen Gateway in Dallas, ein Wanderprediger war. Er hat sich immer auf die Großzügigkeit von anderen Menschen verlassen und wusste nie, wo das Geld herkam. Das war wie bei Pastor Eastman, von dem ich letzte Woche erzählt habe. Da bekommt man Spenden, wenn man in verschiedenen Kirchen spricht und Bücher verkauft und Dinge dieser Art. Man stückelt sich das immer so zusammen. Robert hatte eine Vorstellung davon, was er im Monat brauchen würde und wusste, wie viele Einladungen zum Predigen er brauchen würde, um leben zu können. Er kommt also in diese eine Kirche, die einzige für diesen Monat, und er fragt Gott, Herr, wie soll ich durch diesen Monat kommen und meiner Familie Essen auf den Tisch bringen? Er geht also in diese Kirche und im Gottesdienst erzählt eine Missionarin, was sie macht. Und Gott legt den Gedanken auf sein Herz, gib alles Geld, was du heute bekommst, an diese Missionarin. Das Lustige ist, dass die Kirche nach dem Gottesdienst eine große Spende zusammenlegte. Sie gaben sie Pastor Morris. Erstaunlich war, dass es die größte Spende war, die er je bekommen hatte. Es war so viel, wie er für den ganzen Monat brauchte. Er war so aufgeregt und begeistert, aber dann fiel es ihm wieder ein. Gott hatte mir gesagt, gib alles, was du heute bekommst, an diese Missionarin. In dieser erstaunlichen Geschichte gibt er der Missionarin diese Spende weiter. Später am Abend sitzt beim Essen jemand mit ihm am Tisch. Ein Mann im Anzug, den er vorher noch nie getroffen hatte. Dieser Typ fragt, Robert, wie viel Geld haben Sie heute Abend von der Kirche bekommen? Robert sagt, oh, eine ziemlich große Summe. Er sagt, gut, haben Sie den Scheck? Er sagt, nein, ich habe ihn gerade nicht bei mir. Der Mann sagt, wo haben Sie ihn denn? Und dann log Robert, oh, der liegt im Auto. Er erzählt, wie der Mann sich herüberlehnt und sagt, er ist nicht im Auto. Ich weiß, dass Sie ihn weggegeben haben. Gott will, dass ich Ihnen das hier gebe. Und er gibt ihm einen Scheck, der zehnmal so hoch war wie der, den er der Missionarin gegeben hatte. Zwei Dinge also für ihr geben. Seien Sie immer weise. Ich sage Ihnen, dass Sie sich dehnen sollen, aber nicht zerreißen. Ich war auf der Oral Roberts University. Ich habe gesehen, wie Menschen verrückte Dinge getan haben, aber nicht alle von denen waren weise. Darum seien sie weise. Aber lernen Sie beim Geben auch auf Gott zu hören, so wie Pastor Morris das gemacht hat, als er spürte, wie Gott ihm sagte, gib alles, was du bekommst, an die Missionarin. Ich möchte, dass Sie anfangen, das umzusetzen. Wagen Sie es und fangen Sie an, auf die Bedürfnisse Ihres Nächsten zu hören. Bedürfnisse von Menschen, die in Not sind, vielleicht bei ihrer Arbeit oder in ihrer Nachbarschaft. Beobachten Sie, wie Gott Ihre Großzügigkeit zum Leben bringt. Vater, wir danken dir und wir lieben dich. Ich bitte dich, dass du jeden, der mir zuhört, reich segnest. Herr, wir lieben dich und wir danken dir und wir geben zurück, was wir können. Das beten wir im Namen von Jesus. Amen.